0: Éclat d'histoire d'ici et d'ailleurs d'hier à aujourd'hui, tous les jeudis sur Alligre FM, entre 19h et 20h, à la technique Gilles Brézard, au micro Luc Dero. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes très heureux en ce 4 octobre 2018, c'est la naissance d'une nouvelle émission d'histoire sur Ali FM. Tous les jeudis, en début de soirée, nous explorerons les méandres de l'histoire et nous tenterons de démêler les chemins complexes qui vont du passé au présent ou du présent au passé. Tous les domaines de l'histoire seront explorés, de l'histoire politique à l'histoire religieuse, en passant par l'histoire des sociétés et des arts. Et pour inaugurer ce cycle d'émissions, nous avons souhaité revenir sur une figure qui hante toute l'histoire artistique du XXe siècle. C'est celle de Pablo Picasso et nous avons la chance de le faire en compagnie d'Émilie Bouvard, première invitée de la saison. Bonjour à vous. Bonjour. Alors Émilie Bouvard, vous êtes historienne de l'art, conservatrice du patrimoine, actuellement en poste au musée Picasso à Paris. Vous êtes avec Colin Zellal, la co-commissaire, comme on dit, de l'exposition présentée au musée Picasso Paris, une exposition intitulée Picasso, chef-d'œuvre. L'exposition est ouverte depuis le 4 septembre 2018 et elle se clôturera à la mi-janvier 2019. Alors peut-être qu'on euh, pourrait euh, revenir un petit peu sur cette euh, folie Picasso qui semble... Euh, embraser toute l'Europe en ce moment et même au-delà. Au il y a vraiment un engouement pour, euh, pour Picasso. Comment, comment l'expliquer, comment le comprendre
1: Alors il euh, y a plusieurs, euh, plusieurs éléments qui expliquent le, le goût qu'on a actuellement et le, la, mm, disons la, la floraison d'expositions autour de Pablo Picasso. Tout d'abord, Pablo Picasso euh, est mort en 1973, c'était il n'y a pas si longtemps. Et je crois que c'est un artiste pro, enfin, qui est prolifique, qui a, qui a peint plus de 4500 peintures et réalisé des milliers d'œuvres. Et on est fort loin, euh, en 2018... Euh quelques décennies après sa mort, d'avoir fait le tour de sa création. D'autant qu'aujourd'hui, qu c'est une génération nouvelle, par la loi de, de l'âge, qui s'intéresse à Picasso, et avec peut-être des problématiques qui sont euh, les problématiques euh, contemporaines. Et puis, euh, deuxième élément, c'est que le musée national Picasso Paris n'est pas pour rien dans cette, euh, dans cette floraison d'exposition, mmh. puisqu'il euh, était euh, essentiel pour nous, après notre réouverture en 2014, de reconstituer, de renouer, de, de, de nous relier avec les musées, les collections Picasso, avec tous les, tous les lieux qui pouvaient s'intéresser à ce grand artiste. Et nous avons ainsi lancé le projet Picasso Méditerranée, qui est le cadre principal dans lequel ont lieu toutes ces expositions, notamment dans le sud de la France.
0: Alors, vous pouvez nous dire quelques mots sur ce projet Picasso Méditerranée, Émilie Bouvard
1: Oui, bien sûr, c'est un projet donc, qui est à l'initiative du Musée National Picasso Paris et à alors l'idée, c'était une idée un peu folle, c'est une idée qui, qui, qui est celle de, de, de faire une sorte d'expérience, je dirais curatoriale, mais c'est aussi, une, aussi un, une expérience scientifique, c'est-à-dire de, de créer un réseau autour de Picasso, autour de la Méditerranée. Alors pourquoi la Méditerranée D'abord parce que c'est un lieu essentiel de notre temps, on l'entend le, on tous les jours, et aussi parce que Pablo Picasso est un artiste qui a circulé en Méditerranée, qui est né en Espagne, qui a vécu l'essentiel de sa vie en France, et dans le, notamment dans le sud de la France, et puis qui a voyagé en Italie, et qui s'intéressait à la Grèce, et qui s'intéressait à, à l'art, disons, de, également, on pense, d'Afrique du Nord. Mmh. Donc c'est un artiste qui est profondément méditerranéen par tout cela. Et donc on a, comme ça, invité des lieux, des espaces, à, à venir nous rejoindre autour de Pablo Picasso, on a aujourd'hui un réseau d'une soixantaine de participants qui ont fait... Enfin, on, on arrive aujourd'hui à plus de 47-48 expositions qui, euh, qui se sont ouvertes de 2017 à 2019, tout autour du bassin méditerranéen. D'accord. Voilà, c'est une sorte d'expérience euh, qui implique de nombreux prêts, qui implique de nombreux séminaires, de nombreuses rencontres, de nombreux colloques. Euh, encore récemment à Montpellier, en juin. Qui, qui est vraiment une, un moment très riche, je crois, de notre vie institutionnelle et muséale euh, actuelle, en fait.
0: Alors, quand on regarde un peu Picasso, Picasso, c'est quelqu'un qui attire les foules. Hein. Les gens viennent voir Picasso, voir les expositions. Mmh. C'est quelqu'un qui intéresse aussi les historiens d'art, les conservateurs, les conservatrices du patrimoine. Mais c'est aussi une espèce de marque qui parfois peut constituer peut-être pour vous une forme d'obstacle, parce qu'il faut aller au-delà de cette marque, de ce symbole qui est devenu Picasso. Est-ce que ce n'est pas, en tant qu'historienne d'art, quelque chose de difficile pour vous d'aller au-delà de ça
1: Alors, euh, difficile, je ne sais pas, mais c'est un travail. En effet, c'est un travail qu'on mène depuis, depuis plusieurs années au musée, parce que Picasso, euh, pour, pour beaucoup, en fait, euh, l'image de Picasso oscille entre deux, trois pôles. Euh, on a d'abord le génie, et euh, l'inconvénient du génie, euh, lorsqu'on le pose ainsi, euh, c'est qu'on on, on peut avoir du mal à, disons, à, à, à aborder euh, ce qui est le contexte culturel, ce, qui, ce par quoi Picasso est aussi quelqu'un qui s'inspire d'autres personnes, qui est dans des contextes, qui est voilà. Donc est, cette, cette, cette image de Picasso le génie, c'est quelque chose qu'il faut un peu retravailler et rediscuter, même si c'est évident que Picasso était un génie. Il y a aussi cet aspect euh, de Picasso. Alors ceux qui n'aiment pas Picasso. Euh, on entend encore récemment des personnes dire que Picasso, il, il a des facilités, qu'à la fin de sa vie, il se caricaturait, qu'il voilà, qu qu était aussi quelqu'un qui amassait de l'argent, enfin tous ces clichés autour de Picasso qu'il qu faut absolument euh, dénouer puisque Picasso c'est en effet quelqu'un qui a passé sa vie à travailler, à travailler son art jusqu'à la fin et ce qu'il fait notamment dans les dernières années c'est vraiment l'aboutissement de, 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 de plusieurs dizaines de, de, de décennies de carrière et puis euh, voilà il y a, y a aussi Picasso euh, l'homme à femme, Picasso euh, toutes ces toutes sortes d'images qui lui collent à la peau et qui nous empêchent qu'il qu nous faut dénouer en fait, qui sont des ça. clichés qu'il faut euh, déconstruire, réfléchir euh, montrer comment ils se sont construits euh, voilà.
0: C'est un des objectifs d'ailleurs de l'exposition que vous présentez en ce moment-là, Picasso Chef-d'œuvre, point d'exclamation, ça vise aussi à déconstruire certaines choses, j'imagine.
1: Oui, Picasso a évidemment créé de très nombreux chefs-d'œuvre, mais notre, notre propos dans l'exposition à Colin Zellal et à moi était de, de vraiment nous demander comment est-ce que le chef-d'œuvre est construit dans l'histoire de Picasso, dans la vie de Picasso, c'est-à-dire à la fois est-ce que Picasso lui-même avait dans l'idée de faire des chefs-d'œuvre. Est-ce qu'il avait toujours cette idée-là en tête Est-ce que parfois sa création n'était pas plutôt orientée par d'autres euh, idées Ou en tout cas, est-ce que cette notion, elle, il ne l'a même pas un petit peu, un petit peu euh, disons déconstruite Est-ce qu'il n'a mmh. pas joué avec cette notion Et puis euh, de montrer comment, euh, comment Picasso, c'est aussi une histoire de réception. De réception, des, des œuvres, d'œuvres de, de, qui sont appréciées, pas appréciées, appréciées plus tard, oui. voilà, mises en avant et en fait ce qui paraît évident aujourd'hui, c'est-à-dire les chefs-d'œuvre de Picasso, c'est quelque chose qui est le résultat d'une histoire de plusieurs décennies.
0: Alors évidemment dans le tableau que vous avez un petit peu dressé De cette passion Picasso qui existe encore La place du musée Picasso Paris Je crois que c'est comme ça qu'il faut l'appeler Ou le oui. musée Picasso de Paris, je ne sais pas
1: ouais, on, a, nous, on est un établissement public du musée national Picasso Paris Mais euh, c'est le musée Picasso Le musée
0: Paris. Picasso à Paris a un rôle évidemment fédérateur Alors peut-être qu'on peut rappeler un petit peu l'histoire de ce oui. musée et de ses collections Qui est quand même une aventure extraordinaire qui remonte euh, à, aux années 1970, hein, finalement, Émilie euh, Bouvard.
1: Oui, même un tout petit peu avant. En fait, euh, le, le point de départ, peut-être, euh, c'est le, le fait qu'André Malraux avait, euh, à l'époque, euh, en 68, euh, c'était André Malraux qui donc a, a écrit hein, sur Picasso, euh, qui, qui connaissait Picasso, qui aimait particulièrement certaines œuvres, euh, s'inquiétait, en fait, de euh, la disparition... Certainement prochaine de, de Picasso et de ce qu'allaient devenir les œuvres de Picasso, puisque à cette époque, les musées nationaux n'en détenaient qu'une petite dizaine, en fait. Mmh. Il y avait d'autres musées en région qui, qui avaient d'autres, qui avaient des œuvres de Picasso, mais dans les musées nationaux, on en détenait très, très peu parce que c'était déjà devenu trop cher depuis des décennies et que les, les, les conservateurs avaient un peu raté le coche dans les années 20, dans les années 30. Donc, euh, et Malraux a ainsi inventé cette, cette loi qui, qui est importante, qui est la loi de la dation en paiement, qui est un sujet qui nous intéresse beaucoup dans l'histoire du musée, pour lequel on, on, on consacre un colloque en janvier. Ah oui. euh, et donc, cette, cette loi sur la dation, qui est passée en 68, en fait, elle a été inventée en prévision euh, malheureuse de la mort de Picasso. Ah oui.
0: Donc il était ministre de la culture. C'est ça, hein, c'est ça. André il
1: était ministre de la culture. Donc, euh, donc la loi est passée et euh, Picasso est mort le 8 avril 1973. Et euh, très très vite, en fait, euh, le, la, la question de la succession Picasso et, de, et du fait que euh, le paiement des droits de succession par, par les héritiers de Picasso allait se faire par une nation euh, s'est imposée. De même que s'est imposée l'idée d'un musée Picasso dès les années 74-75. Il y a des discussions à ce sujet.
0: Donc la première dation Picasso consentie par ses héritiers, c'est en 1979. Hein, c'est ça. C'est ça. Mais il va y avoir une seconde dation consentie par les héritiers de Jacqueline Picasso. Hein, c'est oui, ça, Jacqueline Roque Picasso, euh, donc euh, l'épouse de, de, de Picasso la en, 1900, épouse, en oui. 1990. Et là, ça va encore apporter au musée Picasso oui. Paris euh, des richesses supplémentaires.
1: Alors, il faut aussi voir, ce qui, on, on parle beaucoup de la, de la succession Picasso, euh, des, de ces deux successions, comme des événements complexes, euh, etc. Mais il faut voir que c'est finalement quelque chose qui s'est fait très rapidement. Picasso est mort en 1973. En 1979, euh, les œuvres de la première dation étaient exposées au Grand Palais. Mmh. C'est une succession de 6 ans, c'est très rapide. Oui. Pour faire un inventaire de milliers d'œuvres, partager les œuvres entre une famille et l'État, enfin, pour moi, je pense qu'on on oublie un peu ça, qu'il y a eu une vraie volonté étatique et une vraie collaboration entre les différents acteurs. Et puis, euh, ensuite, évidemment, après la mort malheureuse de, de Jacqueline Picasso.
0: Rappelons qu'elle s'est suicidée. Hein. En, en
1: 1986, après l'ouverture du musée Picasso, ce qui est aussi euh, peut-être quelque chose d'assez symbolique, euh, un musée était créé pour, euh, pour l'homme avec qui elle avait vécu euh, ces dernières années. Et donc, euh, la Dation de 1990 a, à son tour, apporté plusieurs centaines de pièces à la collection nationale du musée Picasso.
0: Alors, le musée Picasso, ce ne sont pas seulement ces deux nations, ce sont aussi, euh, d'une part, la collection particulière de, de oui. Picasso qui a été donnée à l'État selon les, les voeux de l'artiste, oui. mais aussi, bien sûr, d'autres legs, d'autres donations, euh, des achats. Enfin, voilà, c'est un ensemble extraordinaire. C'est un ensemble. Hein.
1: Alors, aujourd'hui, on, euh, aujourd on dirait que la, enfin, la collection, elle compte, euh, disons, ça dépend comment on compte un petit peu, mais euh, 5000 œuvres au sens... Euh, au sens d'œuvres de Picasso, c'est-à-dire des peintures, des dessins, des sculptures. Tout et, type
0: d'objets, enfin. Tout type
1: d'objets. Et on a, ce qui a été assez euh, remarquable, c'est que euh, on a, les héritiers ont déposé, euh, à la fin des années 70, euh, les archives privées de Pablo Picasso, parmi lesquelles il y a 20 000 photographies qui sont des œuvres, elles aussi. Et puis tout un ensemble de papiers personnels de Picasso, correspondances, etc., et à mes yeux, alors la collection de peinture, de sculpture, d'art graphique, elle est, elle est merveilleuse. Mais ces archives, c'est quand même un peu le, le trésor aussi de la collection. Merci. Parce que c'est grâce à elles qu'on peut raconter la vie de l'artiste, qu'on peut raconter la vie des œuvres. Et surtout qu'on peut aussi parler de, à la fois par la collection de peintures et d'art graphique et aussi par les archives, on peut parler de tout euh, Picasso. C'est ça qui est formidable. C'est-à-dire qu'on peut raconter, c'est un peu ce qu'on a essayé de le faire pour certains petit point dans chef-d'œuvre, c'est-à-dire on peut raconter comment Picasso suivait ses œuvres de par le monde, comment il était très au courant du devenir de Guernica, on en a parlé dans une exposition l'année dernière, comment est-ce qu'il correspondait avec tel homme politique, tel poète, tel membre du Parti communiste et comment il recevait aussi euh, des catalogues, des revues, des journaux, comment il était au courant de tout. Donc tout converge à Picasso et beaucoup de choses en partent. Et ça, c'est tout un champ euh, passionnant de, de, de la ben, recherche.
0: Absolument. Est-ce que toute cette, cette collection incroyable fait du musée Picasso Paris le plus important musée Picasso du monde En fait,
1: c'est la première collection euh, publique et privée. De très loin ou... euh, Alors, de très loin, je... oui, c'est d'assez loin. Oui. En fait, c'est la... Pro... Enfin, je ne connais pas les, pour les collections privées les chiffres exacts, mais c'est la première collection au monde d'œuvres de Pablo Picasso, publiques ou privées.
0: Est-ce qu'on sait un petit peu le total des, des œuvres de Picasso Est-ce que c'est facile à savoir
1: Alors, on a, euh, on a fait une... C'est très difficile à savoir, mais on... c'est vraiment... Euh... Mais on a fait une sorte de, de statistique. C'est mon collègue du, du conservateur au musée, Johan Poplar qui, qui a fait ce calcul, on envisage que Picasso a peint disons environ 4500 peintures on, on sait pour les sculptures, hein, je crois que c'est un chiffre assez strict, c'est quelques, quelques centaines et, on et par contre on a des, des dizaines de milliers enfin environ 17 000 Art graphique mais alors après le, le, la difficulté c'est que euh, une estampe connaît plusieurs états euh, voilà euh, voilà un carnet est-ce qu'on compte toutes les pages de carnet Bien sûr,
0: oui oui c'est
1: Mais je crois que vraiment le, le chiffre de de 4500 peintures est assez parlant
0: tout ça, une bonne partie de vos collections, on peut les visualiser par un outil qui est précieux, qui est votre catalogue numérique, c'est ça euh, Oui, en enfin, ligne. On, est
1: sur, on est sur le site internet de, le qui facilement. est hébergé par Vidéo Muséum, oui c'est facile. facile, à peu près tout est en ligne. À peu près tout les est oeuvres, en ligne, on peut
0: avoir les œuvres facilement à disposition. Alors disons un mot quand même de l'écran hein, mm -hmm. de tout ça, c'est l'hôtel Salé, donc un hôtel de l'époque moderne du XVIIe siècle donc, l'inauguration du Musée National, c'est en, en 1985, oui. donc finalement 12 ans après la mort de Picasso, ce qui est assez rapide aussi, oui, ça a oui, sans doute. Oui, en
1: fait, hein. oui, oui.
0: Et alors, ce que je vous propose, peut-être, c'est d'écouter. Alors, on a retrouvé dans, dans les archives d'Antenne 2 Midi... Un, un extrait d'un des propos de vos, de vos prédécesseurs euh, qui s'appelle Dominique Bozzo. C'est l'un des grands ordonnateurs de la première nation euh, Picasso et il explique un petit peu la situation. On est euh, en septembre 1985. On va l'écouter tout de suite. C'est vraiment un, un immense cadeau, euh, non seulement qu'il a fait en ayant fait ce, cette œuvre, mais que l'État offre au public et au monde entier en ayant eu la possibilité de rassembler tout ça euh, dans une synthèse qui est quand même tout à fait exceptionnelle. Mon sentiment, c'est que c'est un musée qui n'a pas d'équivalent dans le monde, hein, qui n'est même pas imaginable. Je vois la réaction des gens qui viennent ici. Que... C'est quelque chose qui, qui surprend, qui, une, qui crée une tension et qui est inégalable dans aucun autre musée, même mono, monographique ou musée d'art moderne. Ce n'est pas un musée qui est à géographique, dans lequel on rassemble des choses anecdotiques, des choses secondaires d'un artiste d'une manière euh, sanctificatrice. C'est vraiment euh, une collection qui se situe à un très très haut niveau de la production et de la création de Picasso pendant tout le XXe siècle. Alors c'était un extrait du journal d'Antenne 2 midi en date du 23 septembre 1985 avec ici la voix de, de Dominique Bozo l'un des grands ordonnateurs de la première dation Picasso. Alors il dit c'est quelque chose d'inimaginable. Donc il y a une espèce de saisissement en ce milieu des années 1980 quoi parce que c'est un musée exceptionnel
1: quand même. Oui il est, il est très particulier ce musée il est, il est très attachant parce que en fait donc, euh, d'autres musées ont été créés en France euh, quelques années plus tôt. Il y a eu le Centre Pompidou, où il y avait euh, des œuvres de Picasso, déjà, et une magnifique collection d'art moderne. Le musée Picasso, euh, l'idée de s'installer dans cet hôtel particulier qui euh, a été entièrement refait par par Simounet, par, par l'architecte la, Simounet, un hôtel particulier parce que Picasso avait vécu dans des dans des belles demeures, il avait acheté le château de Vauvenargue, il avait vécu au, au, au château de Boisgelou, oui. euh, donc euh, à la Californie à Cannes, mmh. donc euh, et Picasso, il aimait énormément le XVIIe siècle, euh, espagnol et français. On le voit très bien dans la dernière période de sa vie. Euh, il fait des mousquetaires, des grands d'Espagne. Il connaît très bien la littérature euh, espagnole et française euh, du, du XVIIe siècle, qu'il a connue euh, pour la partie française par euh, ses amis poètes, et notamment Apollinaire. Donc, euh, ça faisait vraiment sens euh, de s'installer dans, ce, dans cet hôtel particulier, et euh, qui a connu, euh, bon, de, deux époques. Hein, une époque jusqu'à la fermeture, dans son cadre Simonet et puis une nouvelle époque depuis 2014.
0: Oui c'est ça, alors le musée a été rénové, réouvert en, en 2014, alors aujourd'hui les équipes, si on regarde un petit peu les équipes, c'est important aussi de regarder de l'autre côté du miroir en quelque sorte, les équipes du musée Picasso, ça représente combien de personnes à peu près Alors
1: ça représente une centaine de personnes, euh, dont 50 personnes qui sont chargées de la sécurité et de la sûreté, la surveillance des œuvres, et puis une cinquantaine de personnes qui sont euh, personnels scientifiques et administratifs, mais aussi, et ça, il y a aussi beaucoup de personnes qui travaillent au musée Picasso, euh, dans différentes entreprises chargées de l'accueil, du ménage, etc. Oui,
0: D'accord. Alors, vous, euh, au sein de, de toutes ces équipes qui travaillent pour le musée Picasso Paris, vous êtes conservatrice responsable des peintures, mais pour une période donnée oui. Alors, comment expliquez-nous un peu cette période Pourquoi ce choix Je crois que c'est 1938-1972, c'est ça 73. Oui. Alors en fait, on
1: est on est cinq conservateurs et conservatrices au musée Picasso, et on a aussi un directeur. Enfin, il y a tout un organigramme. Voilà, une décision qui a été prise, c'est que donc on, a, on est responsable pour certains de certains médiums et aussi de morceaux des peintures, parce que ça permettait d'avoir de, de, comme ça des spécialités. Euh, donc euh, en ce qui me concerne, je suis plutôt euh, spécialiste de la fin de la période.
0: D'accord. Et 1938, ça correspond à quoi comme césure
1: oh, Ça correspond en fait aussi à un équilibre de la collection. En fait, ce qui est intéressant, c'est que donc, on a, il y a trois conservatrices chargées des peintures. Et en fait, euh, la collection... Le, une, une, une jusqu'en 21, une autre jusqu'en 37, et moi de 38 à, à 72. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la collection est très riche, en fait, de peintures du milieu de la période, de 21 à 38. Et puis, euh, et puis on a peut-être en proportion moins de peintures de 38 à 72. Mais 38, dans la vie de Picasso, ça représente quelque chose. C'est juste après Guernica, en fait. Bien sûr. Donc, euh, c'est vraiment euh, le moment où Picasso euh, se, se, se tourne... Euh, Comment dire, sort un peu de période et rentre dans une sorte de grande période euh, de peinture qui est assez libre, qui est post-cubiste, on va dire, et qu'il euh, qui va développer jusqu'à la fin de sa vie. Il, est, euh, il, est, il, il suit une gamme extrêmement variée.
0: Bon, mais ce que je vous propose, c'est de marquer <rire> peut-être une première pause musicale, un petit temps de respiration avant d'évoquer l'exposition Picasso, euh, chef-d'œuvre avec un point d'exclamation dans un instant. Et on va le faire avec un titre de circonstance, je crois. C'est Pablo par Claude Nougaro sur Alligre FM.
2: Ça vient, la sage femme dit, ça vient, ça vient, le fils que tu veux me donner, ça vient, m'a distendu, mon étranglé, oh ma montagne écartelée, fille ou garçon, qu'importe, faut que ça sorte. Pousse la porte, viens, 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 viens viens. viens. Il n'y a pas eu d'ombre au tableau Mais une lumière au Pablo Pablo, 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 Pablo Et m'a le ciné de Rio Riais en voyant tes grelots Pablo, Pablo Mais tu te radines un peu trop tôt Te v'là dans une cabine Apollo avec des tuyaux Derrière une vitre d'ambroise parée la vie va vite pour nous séparer. Petit, elle a plein de haches et de
3: scie.
2: Je vais voir dehors aussi ça vient. La sagesse des hommes, ça vient. Les clés du clair royaume, ça vient. Amour, toujours fraternité, ce vocabulaire raté. Prends du poil de la bête, c'est la fête des poètes. Viens, 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 viens. Bien sûr. Je flatte un peu le tableau Trempant dans tes yeux mon pinceau Pablo, 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 Pablo Je suis l'ouvrier d'une usine Qui s'y dans ma poitrine C'est laid, c'est beau il y a beaucoup de fumée, peu de flamenco, mais je vais au boulot mon tableau pour que tu aies chaud. Dodo lolo pipi casso entre le tigre et l'agneau. Avec les toiles tout là-haut, descendant sur le front du pueblo, Pablo, Pablo, mon fils, mon lien. Ça...
0: Vous écoutez Éclat d'Histoire, la nouvelle émission d'histoire d'Ali Greffem, et nous sommes toujours en compagnie d'Émilie Bouvard co-commissaire de l'exposition Picasso, chef-d'œuvre, avec un point d'exclamation, je crois que vous y tenez, une exposition présentée en ce moment au musée Picasso Paris jusqu'à la mi-janvier 2019. Alors justement, on va maintenant, après avoir prêt ce long prologue, mais qui me semblait nécessaire, on va revenir un petit peu sur cette exposition et d'abord sur son propos. C'est une exposition qu'on pourrait qualifier peut-être d'un peu conceptuelle Puisqu'elle s'interroge sur la notion de, de chef-d'œuvre, Émilie ah, Bouvard. Oui,
1: c'est un petit peu ça. Il est évident qu'on ne prétend pas, et je ne sais pas qui prétendrait, faire la liste exhaustive, définitive des chefs-d'œuvre de Pablo Picasso. Surtout que peut-être que chacun a en tête trois, quatre œuvres qui monumentales d'ailleurs, qui sont souvent toujours citées comme les chefs-d'œuvre, qui sont les demoiselles d'Avignon, Guernica, la famille de Saltimbanque, peut-être les trois musiciens, qui sont des œuvres qui circulent très difficilement. Euh, pour les trois premières, elles, elles ne sont plus prêtées, tout simplement. Donc, passer ces, ces grandes machines picturales, euh, disons, euh, importantes, essentielles, jalons dans, la, dans le travail de Picasso, on peut ajouter le charnier, euh, que reste-t-il Il reste de, de, de très très nombreux chefs-d'œuvre. Hein. Et euh, notre propos, assez rapidement, a été de, de, de travailler euh, sur, euh, donc je l'ai dit tout à l'heure, la manière dont un chef-d'œuvre se construisait et aussi euh, la manière dont Picasso pouvait lui-même déjouer euh, la notion de chef-d'œuvre, ou euh, pouvait en fait avoir un rapport peut-être un peu ludique et amu, amusé euh, à, cette, à cette idée du, du chef-d'œuvre euh, qui serait, euh, qui est souvent considéré comme le point d'aboutissement du travail d'un artiste.
0: Alors peut-être dans les idées préconçues, il y a aussi peut-être l'idée simplement que... Tout ce que fait Picasso relève du chef-d'oeuvre. Il faut, faut peut-être dépasser cette idée ou la construire autrement, je ne sais pas. Enfin.
1: Oui, alors faut, il faut dépasser deux idées. Enfin, à, à la fois, le oui, alors peut-être que tout Picasso est chef-d'oeuvre. Et aussi, il y a beaucoup de personnes qui se plaisent à dire « Ah, mais ça... Euh... » Picasso, là, il a peint un peu vite, c'est pas, pas terrible. Ah oui. voilà. Il y a aussi cette idée-là chez Picasso.
0: Plutôt à la fin de, la vie de, à voilà, la fin de sa vie, d'ailleurs. Il y a
1: cette idée-là, parfois. Donc, nous, on a voulu vraiment euh, ne pas nous poser la question. En fait, je, je crois qu'on a voulu, et c'est une chose à laquelle je suis assez attachée, ne pas rentrer dans des questions de valeur. C'est-à-dire, euh, on n'est pas, on est, on est des historiens, des historiennes de l'art. On n'a on on pas souhaité dire, ça, ça, cette œuvre, elle en a, cette œuvre, elle en a pas. Ce qu'on a voulu, c'est plutôt demander... En fait, cette, comment s'est construite cette exposition D'abord, on, on a discuté avec nos partenaires, avec qui on a de, de très intenses rapports scientifiques, notamment dans le cadre de Picasso Méditerranée, et on leur a demandé, d'après vous, quels sont les chefs-d'œuvre de vos collections. Et on a regardé quelles œuvres le public considérait comme des chefs-d'œuvre. Donc on est vraiment parti de la réception, et on est vraiment parti d'œuvres qui avaient une histoire, et une histoire qu'on pouvait raconter. Voilà. Et c'est de, de là qu'on a construit cette, ce parcours, avec aussi l'idée que pour Picasso, tout était chef-d'œuvre et qu'il n'y avait pas de hiérarchie. Donc euh, voilà, c'est comme ça que le, le, le travail s'est euh, construit, dans une liaison étroite avec euh, les, les musées, les collections avec lesquelles on, on travaille d'habitude.
0: Alors, dans un des articles du, du catalogue que vous avez signé, vous, vous dites justement que tout ça dégage une nouvelle idée du, du génie. Mmh. Vous dites, se dégage alors autour de Picasso, je vous cite, une nouvelle idée du génie, contemporaine celle-ci, non plus celui qui est extraordinairement doué dans ses gestes et compétences, Préciser, même si Picasso l'était, ça on l'entend bien sûr, mais celui qui trouve, qui a l'œil, qui sait assembler, jeter quelques coups de pinceau suffisants pour faire œuvre, manier la terre, la pierre lithographique ou l'eau forte, tel un alchimiste ou un chercheur expérimental. Donc il y a l'idée aussi que. La notion de, de chef-d'œuvre est un peu étrangère au support, en fait.
1: Oui, elle est, elle est très étrangère au support. Elle est aussi... Alors, c'est une idée qui, qui n'est pas si neuve. Hein, c'est l'idée que la, le, le créateur doué, c'est celui qui sait, euh, disons, faire œuvre avec euh, rien. Enfin, qu'il n'y a pas de, de noblesse particulière d'un médium par rapport à un autre. Qu'il n'y a pas de noblesse particulière d'un volume, enfin, je veux dire, d'une dimension par rapport à une autre. Ou même qu'il n'y a pas de noblesse particulière de la longueur d'un travail par rapport à un autre. On peut faire un chef-d'œuvre en, en en assemblant deux bouts de bois et on peut passer des heures sur une peinture et que celle-ci n'en soit pas un. Donc il n'y a pas l'idée de métier comme application est tout à fait étrangère, je pense au travail de, enfin étrangère à la notion. Et donc, mais cette idée, elle est, elle est, assez, elle est assez ancienne. Hein. Des Dada, par exemple, avait déjà une idée de cet ordre. Les surréalistes oui. l'ont développé. Et Picasso, même si pendant, pendant des décennies, on l'a souvent considéré comme le peintre, le génie, c'est quelqu'un qui était aussi génial, de cette manière très moderne, très contemporaine, de, de, de faire feu de tout bois, d'être capable d'un de, voilà, de, rien, de faire une, une œuvre.
0: Alors très bien. Alors, ce que je vous propose peut-être, c'est de, de faire un parcours. Alors nécessairement, on ne va pas... Tout passer en revue, on va faire un choix aussi après tout, euh, on, on est légitime pour, euh, pour le faire. Alors évidemment ce qui saisit au début de l'exposition, et ça c'est un prêt exceptionnel du musée, du musée Picasso de Barcelone, hein, c'est euh, ce tableau qui s'intitule euh, « Science et charité » qui date de 1897, donc là, Picasso a 16 ans, qui est quand même assez fascinant. C'est un chef-d'œuvre des débuts, on pourrait peut-être dire ça, Émilie Bouvard.
1: Oui, c'est un... En fait, euh, ici, c'est un peu le chef-d'œuvre académique. C'est-à-dire, euh, Picasso est un, un jeune étudiant à l'école de la Lotra à Barcelone. Il a un père euh, professeur de peinture euh, qui lui-même euh, a, a peiné un petit peu à obtenir des positions académiques parce qu'il n'avait pas... A obtenu peut-être les prix qui, qui, le, qui lui permettaient d'avancer dans la carrière et donc il pousse son fils à, 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 à on dirait aujourd'hui passer les concours enfin fait, c'est-à-dire à, à passer les, 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 les salons à, à essayer d'obtenir des prix et notamment, pour cette œuvre, il l'encourage il à, à, à faire ce, cette œuvre qui est en fait d'un style très à la mode en Espagne à la fin du 19e siècle. C'est ce qu'on appelait la peinture hospitalière, c'est un style assez réaliste. Bon, et puis avec une, une forte dimension morale, puisque science et charité, la science, le médecin, la charité, la religieuse. Il faut
0: juste décrire en quelques mots voilà, ce qu'on voit qui se sur trouve, cette scène. Euh,
1: donc c'est une peinture qui présente une visite aux malades, à une malade, à une femme allongée. Euh, une femme qui euh, a l'air vraiment, enfin je veux dire, euh, quasiment à l'agonie en mmh -hmm. fait et elle est euh, visitée euh, à gauche par un médecin auquel Picasso donne le visage de son père. On présente dans l'exposition aussi un portrait du père, de l'artiste qui est prêté également par le musée Picasso de Barcelone. Et qui est peut-être une sorte d'hommage à ce père qui le pousse et il accepte en fait de jouer le jeu à cette époque. Et puis en face, la religieuse qui a un bambin dans, dans, les, dans les bras, un bambin qui paraît un peu grand en effet, on, comme on nous le fait remarquer souvent. Bon Picasso, cette question de la maladie, de la mort, alors c'est là que c'est intéressant, c'est un tableau académique il a eu un succès à l'époque, il a reçu un prix, mais, mais sans que ce soit non plus repéré comme une œuvre ultime. Puis il a été un petit peu euh, oublié, il est resté dans la famille de Picasso en Espagne. Et c'est en 1970, quand est créé le musée Picasso de Barcelone, grâce d'abord euh, à une donation, celle de, de l'ami de Picasso, Sabartès, puis grâce à la donation de Picasso en 1970, de ses œuvres de jeunesse restées en Espagne, je vous rappelle que Picasso ne met plus les pieds en Espagne depuis 1934. Hein. Et donc Picasso, euh, à cette époque-là, cette œuvre sort en fait du, du salon de, 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 la famille, de, de la famille de Picasso. Et en fait, elle devient un peu une icône, une œuvre de jeunesse euh, qui est euh, vraiment. Euh, euh, qui permet de voir combien Picasso était doué. Oui. Euh, voilà, effectivement. Euh, donc, ce qui, ce qui. Moi, je trouve assez intéressant avec cette œuvre, c'est qu'il n'est pas question de savoir si c'est un chef-d'œuvre ou si ça n'en est pas un. En tout cas, c'est important pour la collection du musée de Barcelone. Et puis, euh, c'est une œuvre euh, où on voit certes que Picasso est doué, mais il y, y a quand même quelque chose dans cette œuvre qui peut-être. Euh, qui tient peut-être que Picasso, dès cette œuvre, il avait cette tendance à mélanger l'art et la vie, à mettre un peu de, de sa vie dans son art et à incarner sa peinture de cette manière. Et là, euh, la, la visage du père, c'est quand même son père. Et euh, cette histoire d'enfant, de femme malade et d'enfant qu'on porte, Picasso a été très marqué par la mort de sa petite sœur Conchita oui, oui. Et quand elle était enfant, euh, de maladie. Et, euh, et c'est une peinture qui renvoie aussi à cette histoire. Donc, vous dire cette histoire n'explique pas la peinture ni Bien Picasso, hein, la vie n'explique pas l'œuvre de manière linéaire comme ça, littérale, mais en tout cas, il y a peut-être ici, même dans cette peinture très académique, quelque chose d un, d un, de, de ce que deviendra Picasso.
0: Donc, chef-d'œuvre, là, c'est à prendre dans le sens de par rapport à une collection, par rapport à un musée. C'est ça qui est intéressant aussi, parce que dans la salle qui présente cette œuvre, on voit tout un tas de documents contemporains qui permettent de l'éclairer. C'est ça que vous avez souhaité oui, faire aussi. On a, hein. on
1: a souhaité montrer que euh, les œuvres, euh, en fait, toute œuvre et on peut dire, toute œuvre est in situ. C'est-à-dire, il y a très peu, enfin, je crois hein, qu y a, que les œuvres, elles, on les regarde aussi en fonction de là où on les voit et aussi de ce qu'on en a déjà vu. On, a, on, on présente dans l'exposition, je ne sais pas si on en parlera, mais les, les Demoiselles d'Avignon, une, une tapisserie. Et, et euh, bon, c'est aussi un clin d'œil parce que tout le monde connaît les Demoiselles d'Avignon, même si personne, même, si, même, même qui ne les a pas vues en vrai, les connaît tant elles ont été reproduites. Et là, il y a cette Science et Charité, un, elle fait la une des journaux en 1970 quelles que soient ses qualités plastiques.
0: D'accord. Alors justement, la deuxième salle, enfin ou une des premières salles plutôt, est consacrée aux demoiselles d'Avignon. Donc c'est une œuvre de 1907, évidemment, vous l'avez rappelé dans la première partie de l'émission, elle ne se déplace plus, donc elle non. reste à New York. Vous n'avez pas pu la voir donc, bien sûr, mais vous avez essayé de faire tout un travail autour de cette œuvre-là, oui. y compris avec cette, cette tapisserie de 1958, hein, je crois, qui, oui. est, qui est présentée dans, dans cette salle.
1: Oui, c'était important pour nous. Alors, je rappellerai peut-être, on n'en parle pas dans la salle, mais disons-le ici, le dernier séjour des Demoiselles d'Avignon à Paris date de 1988. Et c'était au musée et Picasso. Et c'était au musée Picasso et même Simone avait à l'époque prévu même le passage de la toile dans l'architecture et elle était présentée de manière magnifique au deuxième étage. C'était une exposition qui avait été faite par Pierre Dex et Hélène Secalclin, qui était une, une conservatrice au Musée Picasso. Donc, on, alors pourquoi est-ce qu'on avait fait cette exposition au Musée Picasso Pour la raison qu'on voit un peu dans la salle de l'exposition chef-d'œuvre, qui est que le Musée Picasso conserve, disons, toutes les esquisses des demoiselles d'Avignon. Donc, quand je dis esquisses, c'est un mot un peu mal choisi parce que il a un petit peu il y a des peintures qui valent en elles-mêmes. Il y a des dessins qui sont effectivement plus des dessins d'études anatomiques, d'études préparatoires. Il y a des dessins qui sont aussi des chefs-d'œuvre en soi. Hein. Il y a aussi des carnets, plusieurs carnets, des pages et des pages de carnets, où on a des études de composition, des études de figures. Euh, voilà. Donc c'est un ensemble extrêmement riche. Et, et ça veut dire quoi Ça veut dire que Picasso avait conservé toutes ses études par-devers lui, Ouais. Euh, Jusqu'à sa mort, puisqu'elles sont entrées dans les collections du musée. Euh,
0: Alors, rappelons que les Demoiselles d'Avignon ont été achetées notamment par Jacques Doucet en 1924 et que... Le MOMA, le Museum of Modern Art de New York, l'a acheté en, 1900, en 1939. Donc il y a toute une histoire aussi qu'on qu voit dans cette salle. Donc toujours, il y a ce souci de, de mettre en perspective l'œuvre, de la raconter dans son contexte, dans son histoire. En fait.
1: Oui, Les Noiselles d'Avignon, c'est l'exemple type du chef-d'œuvre qu'on découvre chef-d'œuvre 32 ans après sa création. Donc euh, 1907, Les Noiselles d'Avignon ne sont pas particulièrement appréciées par l'entourage de Picasso. Braque dit « Tu nous fais boire de l'étoupe ». Apollinaire est un peu troublé par, ce, par cette sortie un peu brutale hein, de la période rose, en fait. Enfin, depuis quelques mois déjà, mais qui s'accentue. Et donc, Picasso roule sa toile dans son atelier... Et en fait, finalement, même si elles sont présentées pendant la Première Guerre mondiale dans une exposition par André Salmon, c'est en fait, c'est là qu'on voit, c'est important dans l'histoire des œuvres, le rôle de, de personnes qu'on dirait, qu'on pourrait appeler des relais, on dirait des relais d'opinion, je ne sais pas. Donc là, en l'occurrence, il y a deux personnes très importantes qui sont André Breton, mmh. d'une part, qui est euh, à l'époque, euh, en fait, toujours mon poète surréaliste, mais aussi euh, un, un peu agent d'artiste, marchand d'art pour gagner sa vie et qui convainc Jacques Doucet d'acheter Les demoiselles d'Avignon, et André Breton, qui a lui compris l'importance du tableau pour l'histoire de l'art et du cubisme, Lettre après lettre, donc ce sont des lettres qui sont conservées à l'INHA, expliquent à Jacques Doucet combien c'est important. Et l'autre personne importante, et qu'on voit dans toute l'exposition, c'est Christian Zervous, qui était l'éditeur des, des cahiers d'art et qui publie qui, les, la peinture à de plusieurs reprises dans les années 20, justement pour raconter cette histoire de l'influence de l'art extra-occidental, de l'art africain, de la naissance du cubisme, etc. Donc dans sa revue Cahiers d'art qui qui suit un peu la création de Picasso, il a parfois des, des, des articles rétrospectifs où il présente l'œuvre. Et donc ce sont ces relais. Alors et malgré ces relais, les musées français ne voudront pas de l'œuvre à la mort de Jacques Doucet. Euh, la veuve les leur propose pour un prix assez, euh, enfin, accessible en fait. Et euh, voilà, les conservateurs n'en veulent pas et donc l'œuvre est vendue via une galerie au MoMA, dont le directeur Alfred Barr était un d'abord le, le créateur euh, de, du, du MoMA, et puis... Euh... Un homme qui avait écrit sur Matisse, écrit sur Picasso, fait plusieurs monographies. Enfin, C'était quelqu'un qui avait une compréhension très fine de, de l'art moderne tel qu'il était en train de se faire.
0: D'accord. Alors, poursuivons. On fait bien sûr des choix. Et Évidemment, une des salles peut-être, moi, qui m'a le plus saisi, c'est cette salle qui présente un peu les séries ou, ou les suites, on pourrait dire, de Picasso. Alors, avec ses trois arlequins de 1923. Donc, on fait un petit bond chronologique. Oui. Et là, c'est quelque chose d'assez extraordinaire d'avoir réuni ces trois œuvres de Paris-Centre-Pompidou, de Bâle et de Madrid. Là, C'est exceptionnel de les voir tous les trois. Je, je dois dire qu'on est un petit peu saisi, euh, Émilie Bouvard.
1: Oui, c'est une salle très épurée d'ailleurs. On a souhaité oui. les laisser euh, vraiment tous les trois. Euh, c'est d'autant plus impressionnant de penser qu'en 1923, Picasso ne fait pas seulement trois arlequins, mais cinq. Donc nous, nous avons réuni trois. Et euh, c'est dire beaucoup sur ce que c'est qu'un chef dœuvre puisque euh, un, ici, Picasso, en effet, ne fait pas un arlequin, mais cinq. Oui. C'est-à-dire, euh, il aurait pu se contenter de faire, euh, je ne sais pas, l'un des trois qui sont dans la salle, qui auraient déjà été une, des œuvres merveilleuses. Il en fait, il en fait plusieurs. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire justement qu'il n'y a pas d'œuvre ultime. C'est-à-dire que Picasso, c'est pas... Euh, le, on, parce qu'on ouvre l'exposition sur cette nouvelle de Balzac, le chef-d'œuvre inconnu, où il oui. y a un personnage, Frénoffer, qui passe sa vie et qui, qui, qui se tue la santé à essayer de faire un chef-d'œuvre. Picasso, très vite, va tra travailler en série. Et donc, ces trois arlequins euh, en sont le, les témoins. Donc, euh, le, le, ce qui est assez euh, troublant aussi, c'est que l'un d'entre eux, celui de Bal, a une histoire très particulière. Puisque, euh, il était déposé dans, au musée de Bâle dans les années 60 par un collectionneur privé qui fait faillite, qui annonce au musée de Bâle qu'il va retirer ses œuvres. Et là, la population, euh, le musée ne peut pas acquérir les œuvres. La population manifeste, descend dans la rue, on est en 68, euh, fait des bannières, se déguise en Arlequin dans la pure tradition du, du carnaval suisse. Et finalement, par souscription publique, L'Arlequin et les Picasso euh, du collectionneur Entrent dans les collections du musée Et Picasso était tellement content de, de cette histoire Parce que Picasso Il, il, a, il était très attentif à l'amour qu'on pouvait lui porter Et à, à, la, à ce que devenaient ses œuvres Et comment elles vivaient Parce que pour lui c'est comme des personnages Qui sont envoyés de par le monde Et qui vivent une vie qui, qui leur, leur est propre Et donc Il était tellement content de cette histoire Qu'il a donné euh, d'autres œuvres au musée de Bâle
0: Bon Belle histoire Alors ce que je vous propose c'est de marquer une deuxième pause musicale dans cette émission pour respirer un peu avant d'aborder les autres volets, les autres aspects de, de l'exposition, une exposition particulièrement riche et on va le faire en compagnie d'Enrique Morente, un titre qui s'intitule Autorétrato, ça figure dans l'album Pablo de Malaga, un album de 2008
3: en España y siendo cada vez al extranjero se vuelve uno más español aún. Ya sea usted que yo he vivido aquí toda mi vida y que mi madre, mi mujer, mi hermana y mis niños son de aquí. Y ya verá usted cuando si usted se va al extranjero, cada vez se vuelve uno más español. Yo he nacido de un padre blanco. y de un pequeño vaso de agua de vida andaluza yo he nacido de una madre hija de una hija de 15 ans percile el hermoso toro que me engendra la freme coronada de amine, amine, mina del violín farolillo de papel encendido de la jarra de agua del puesto de Chumbo. Caminito, camino de la Andalucía, porque no quieres tú que te vean que me sigue y te esconde detrás de la vida. Y dime si además podré coger un día que el sol pasará a través de la persiana por la mañana al despertar cerca del mar Mediterráneo
0: Autore par Enrique Morente dans l'album Pablo de Malaga, un album de 2008. Vous écoutez toujours Éclat d'Histoire, la nouvelle émission d'Histoire d'Ali Greffet, mais nous sommes toujours en compagnie d'Emilie Bouvard. Et nous parlons de cette exposition extrêmement riche et extrêmement dense, Picasso, chef dœuvre une exposition présentée au musée Picasso Paris jusqu'à la mi-janvier 2019. Alors on vient d'évoquer ces trois arlequins assez magnifiques. Alors je ne vous ai pas posé quand même la question cruciale. Quel est votre préféré, Émilie Bouvard, dans ces trois-là
1: L'Arlequin de, de, de Bâle, il a euh, cette beauté d'un costume multicolore où la peinture, il a vraiment un vêtement de peinture. Et on m'a fait remarquer lors d'une visite que c'était aussi un vêtement de lumière qui ressemblait au vêtement du Toreador, mmh. surtout avec ce tricorne. Oui. Et du coup, euh, je trouve que c'est vraiment le, le vêtement de, du, du maître des illusions, du maître de la couleur, de, 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 un vêtement d'artiste, vraiment. Et puis l'autre, l'Arlequin du Centre Pompidou, il est inachevé volontairement, c'est-à-dire que voilà, en plus il a une sorte de fond gris derrière la tête qui est un peu curieux et comme une tache. Et puis euh, son costume est inachevé. On a des, on a juste là, le tracé à l'encre brune. Les, la couleur s'arrête à partir de l'épaule. Et Picasso a à partir de 18 à peu près fait régulièrement des œuvres inachevées, peut-être même plus tôt, peut-être même 14 en fait, oui même plus tôt en fait. Et, et c'est vraiment une attitude très très iconoclasque de dire. Euh, mon œuvre est parfaite, c'est un chef-d'œuvre, je m'arrête là. Et en effet, ça suffit. Et donc, en fait, le cœur balance, parce que je trouve que le, le, le de Bâle est, est très euh, picassien, et complet dans, dans sa signification et sa symbolique et chatoyant, en fait. Mmh. L'autre est, est une œuvre très, comment dire, très contemporaine dans, dans, sa, dans sa facture. Ah ouais. Ouais.
0: Donc, euh, bon, il faut aller voir l'exposition hein, pour mesurer tout ça. Alors, on va présenter, euh, il nous reste quelques minutes, hein, malheureusement, le, le temps passe très vite en votre compagnie. On va présenter quelques aspects de, de l'exposition notamment qui se décline au, au deuxième étage alors vous avez voulu aborder un petit peu tous les, tous les domaines la danse, les objets les sculptures, les lithographies et toutes les périodes puisque on va jusqu'à l'extrême fin de la vie artistique de Picasso jusqu'au début des années 70 année que vous cherchez peut-être à je ne sais pas si le mot est trop fort, à réhabiliter en quelque sorte
1: Un petit peu, oui. Alors, C'est vrai que sur cet étage, il y a, sur, quand on passe au deuxième étage de l'exposition, on est dans un autre monde. Puisque même si on avait vu des chefs-d'œuvre en série, les trois arlequins, on n'a pas parlé des trois baigneuses de 37, voilà, ça reste quand même des œuvres, euh, comment dire unique, enfin je veux dire il y en a trois mais c'est de la peint de grande peinture. Quand on arrive au premier étage on est d'abord confronté à toutes sortes de papiers déchirés, papiers découpés qui viennent de l'ancienne collection de Ramar et donc Picasso voulait qu'il soit photographié par Brassailles. Donc ça, voilà, dans les années 40 Picasso avait cette idée du chef-d'œuvre fait de petits riens. On voit euh, des sculptures euh, que Picasso euh, laissait se, se promener quasiment dans ses jardins, dans ses ateliers. Mmh. Euh, et notamment « La femme à la clé », qui est une, une pièce extraordinaire qu'on n'a jamais vue à, à, au musée, en fait. Hein. On voit une chèvre faite d'assemblage. Euh, des pierres lithographiques euh, qui montrent aussi que Picasso est un très bon technicien ça c'est aussi un sens du chef dœuvre donc on, on passe comme ça dans, différentes, euh, dans différents lieux qui sont euh, des lieux un peu inhabituels par rapport à ce qu'on peut considérer d'habitude l'image qu'on a d'ordinaire du chef dœuvre et qui sont très importants pour Picasso parce que ce qu'on a voulu essayer de suivre, c'était aussi ce à quoi Picasso accordait de l'importance. Oui. Et notamment, euh, ses sculptures, la façon dont il vivait avec, euh, le fait qu'il laisse des œuvres, des peintures, des, toutes sortes de choses au musée Picasso à Antibes, euh, créant un musée Picasso. Donc, Qu'est-ce que Picasso nous dit aussi de, de son investissement en tant qu'artiste euh, auprès d'un graveur comme Mourlot enfin, voilà. Et on arrive en effet à ces années 70, et euh, en fait, à, aux expositions de 70 et 73 à Avignon, au Palais des Papes, Exposition de peinture, elle, mais euh, non plus d'une peinture ou de deux ou de trois peintures, mais de centaines de peintures. Donc je crois qu'on est, on est autour de 200 numéros pour la, pour la deuxième édition. Et Picasso envoie là toute sa production, alors en 70, de 69-70, et puis en 73, de 70-71 jusqu'en 72, parce que Picasso ne, meurt le 8 avril 73 et sa dernière peinture date de 72. Ensuite, il y a quelques dessins, mais ça... Les derniers mois, il est trop affaibli pour peindre, mais jusqu'à jusqu ce moment-là... Il... Voilà. Et donc, Picasso en fait, réalise à la fois un accroché... Il envoie les œuvres, et il aurait dit à Yvonne Zervos, qui est l'épouse de Christian Zervos dont on a parlé, et qui était une sorte de commissaire indépendante, on dirait aujourd'hui. Yvonne Zervos expose comme ça, Enfin, il lui dit, expose de la, mani de la manière dont ça sort du camion. Bon, évidemment, c'était organisé, on voit bien, c'est par thématique, mais ça veut dire d'accrocher comme ça, oui. en tapisserie, à la suite, voilà, il avait. comme il le faisait dans son atelier pour les amis. Donc, on a l'impression que les peintures montent au, sur les murs du Palais des Papes, en tapisserie, sur plusieurs niveaux, oui. euh, sans cadre, Picasso y tenait beaucoup. Et, euh, et c'est en fait à la fois donc un accrochage 19e siècle et une, comme une installation d'art contemporain puisque euh, on a l'impression que c'est un inst une installation de peinture, hein, une sorte de d'exposition de, 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 totale. Et en fait, c'est l'exposition qui est un chef chef-d'œuvre. Oui. Ce n'est pas telle peinture ou telle autre. Ah, oui. Il y a vraiment à cette époque, on est vraiment sorti. Ce c'est pas les trois Arlequins. C'est-à-dire, il fait des, il fait de la peinture, peinture après peinture. Elles sont toutes aussi plus merveilleuses les unes que les autres, mais elles valent comme ensemble. Mm. Et ça, c'est vraiment, c'est comme comme un, elles font. Et Picasso aimait beaucoup le cinéma. Il allait beaucoup au cinéma, il regardait la télévision. Et, et ces, ces peintures qui tournent dans le Palais des Papes, il y a vraiment une idée d'un mouvement, il y a quelque chose de cinématographique. Dans, voilà. Et ça, ça caractérise vraiment l'art de Picasso à partir des années 50. C'est-à-dire c'est l'ensemble qui fait chef-d'œuvre.
0: On le voit très bien dans la salle de présentation de ces œuvres. Oui, parce qu'on a, oui,
1: a essayé de les accrocher euh, sûr, comme à Avignon.
0: Bien sûr. Alors. Disons un mot quand même pour terminer avant d'entendre quand même la voix, de, la voix de Picasso en français cette fois. Disons quand même un mot de cette dernière salle. Alors euh, qu'avez-vous voulu faire dans cette dernière salle Je ménage un peu le suspense.
1: Alors la dernière salle est une surprise. Oui. Donc euh, c'est vrai que quand on arrive au premier étage, on se tourne d'un côté, on voit la chèvre, la sculpture, devant oui. la chèvre du musée Picasso d'Antibes. Et quand mmh. on se tourne de l'autre côté, on voit un autoportrait de Rembrandt. Oui. Donc ça, c'est une, une surprise. Euh, bon, c'est une surprise parce qu'on travaille hein, sur des, les rapports entre Picasso et le Louvre, puisque ce portrait nous est généreusement prêté par le musée du Louvre. Picasso, à la fin de sa vie, euh, a dit que sa plus belle exposition, c'était l'exposition 156 gravures récentes à la Galerie Léris, qui a eu lieu à l'hiver 72-73. Et pas du tout les expositions d'Avignon. Parce que peut-être c'était la dernière et qu'un artiste pense que sa dernière... Enfin, c'est ça, c'est logique, hein, que oui. la dernière création est toujours la plus belle. Et ces gravures qui étaient exposées à la Galerie Léry, c'était très inspiré de Rembrandt, qui était un maître graveur. Mmh. Rembrandt, il est comme Picasso à cet égard, c'est un très grand graveur, mais c'est aussi un très grand peintre. Et au même moment, à un moment où Picasso montre ses gravures, il se refait des autoportraits qui sont assez, vraiment des autoportraits un peu morbides, hein, en tête de mort, où, où il y a des, une sorte de regard halluciné qui semble se retourner sur sa création, et qui sont directement inspirés de Rembrandt. Donc Picasso aimait beaucoup d'artistes. Il aimait Titien Velasquez il aimait Poussin, il aimait vraiment il y a pas de il aimait aussi Frida Kahlo mais vraiment Rembrandt à la toute toute fin de sa vie l'occupe particulièrement et donc cette fin de l'exposition, elle est aussi un peu conceptuelle c'est un peu un épilogue mmh. c'est voilà quel dernier grand génie quel dernier artiste faiseur de chef-d'œuvre vient dialoguer avec Picasso à l'aube de sa mort et eh bien c'est probablement Rembrandt.
0: Bon, alors, ce qu'on peut faire, il nous reste deux minutes à peine, c'est peut-être entendre la voix de Picasso. On lui pose la question, c'est en 1966 pour la RTBF, quelle œuvre préférez-vous de vous-même, en quelque sorte Et voici ce qu'il répond. Est-ce que si vous deviez choisir vous-même l'époque, la peinture, la toile qui devrait vous survivre Est -ce que...
2: Quelle serait cette toile Quelle serait cette je période
3: pas. Pas. c'est difficile. C'est fait avec des intentions, tellement du moment, de l'époque et de l'état dans lequel tout le monde et moi, nous nous trouvons, que c'est difficile. Au moment des Guernica, j'ai fait Guernica, n'est-ce pas C'était une grande catastrophe, même le commencement de beaucoup d'autres que nous avons suivi. Pas? Mais enfin, c'est comme ça. C'est personnel. No? Au fond, ce son, sont des de mémoires qu'on s'écrit soi-même.
0: Des mémoires qu'on s'écrit soi-même. Hein. C'est très beau. Bon, il me reste, Émilie euh, Bouvard, à vous remercier. Peut-être un mot. Vous avez toute une série de conférences euh, oui, à venir. Hein. Que l'on euh... peut voir
1: sur notre site euh, internet. La prochaine, c'est le mardi 16 octobre sur la restauration du, des, des, des œuvres. Euh, D'accord. Euh, voilà. Très bien. Et puis, euh, on aura le mardi 13 novembre une conférence et la projection d'un documentaire sur euh, les villes à Taux. Et puis, on a aussi une conférence sur, sur Picasso et Apollinaire le 4 décembre, puisque c'est le, le centenaire de la mort d'Apollinaire. Et, et pour ma part, je suis euh, amenée à faire un dialogue avec l'artiste Claude Ruteau le euh, 15 janvier, puisque l'exposition invite deux artistes, Guillaume Bruère et euh, Claude Ruteau qui sera montré aussi au musée Picasso dans une plus, un plus vaste projet à partir du bon, mois de novembre.
0: Il ne reste qu'à dire à nos auditeurs d'aller voir l'exposition, d'aller voir aussi celle magnifique d'Orsay. Et c'est ainsi que se termine le premier numéro d'éclat d'histoire d'ici et d'ailleurs, d'hier à aujourd'hui. La nouvelle émission d'histoire d'Aligre FM, tous les jeudis, entre 19h et 20h. Nous étions en compagnie d'Émilie Bouvard, commissaire de l'exposition, présentée au musée Picasso Paris, exposition intitulée « Picasso, chef-d'œuvre » et visible jusqu'à la mi-janvier 2019, à la semaine prochaine, pour un nouveau rendez-vous d'histoire sur Aligre.